0: Uma vez uma boa noite a todos. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí, em Romanos, onde todo o texto vai ser exposto nesta Esta semana o nosso país, de modo público e eu acho que consciente da maioria de nós aqui, lamentou a morte de uma cantora. Dito que muitos devem ter é, ciência do que aconteceu uns três dias atrás, cantora era muito conhecida, da maior parte do público, principalmente do público é, mais atualizado com a música que é feita no nosso país nos últimos dez anos. Morreu muito jovem. Outros morreram com ela na queda do avião também. E eu me lembro das falas e conversas de algumas pessoas próximas a mim, até porque eu não, não sou uh, um ouvinte dela. E eu Estava percebendo, claro, né, na fala de das pessoas, uma natural consternação e um lamento próprio ao que aconteceu. O lamento estava no lugar certo. Lamentamos pela morte das pessoas. Isso não é incorreto. Pelo contrário, é estranho quando não lamentamos. É estranho quando a morte passa a ser algo que nós já não mesmo, nem nos importamos, nem nos tornamos sensíveis a ela. Eu me lembro até olhando o grupo do Whatsapp do meu trabalho, vendo as pessoas extremamente consternadas e fiquei pensativo sobre sobre o fato de que nós estamos acompanhados pela morte há muitos anos, desde a nossa consciência enquanto nós já lembramos de pessoas que morreram, nós estivemos próximos a pessoas que hoje já não, não estão mais aqui. Você e eu tivemos parentes, distantes ou não, Pessoas que nós amamos ou pessoas nem tão próximas assim. A morte, então, não é uma novidade que chega para nós. Mas eu vi que as pessoas que comentavam sobre a morte da cantora em nada pareciam estar preocupados com algo que me, me parece, juntamente contigo, algo muito óbvio. Os próximos somos nós. Não é verdade. As próximas pessoas somos nós. E ao pensar que estamos nesta mesma direção que a cantora que morreu, percebi que algo muito comum, tanto quanto a morte, é uma total despreocupação com o nosso destino eterno em face da morte que chegará até nós. Para isso, eu gostaria de lançar a mão do pastor Batista Paul David Washer, que em suas frases mais Uh, expressivas, ele diz assim, cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Frases como essa nos fazem refletir duramente sobre o fato de que somos os próximos, se semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, ou daqui a dez anos, não sabemos. Mas somos os próximos. E deveríamos estar esta noite fazendo perguntas próprias daqueles que são mortais. E uma dessas, o pastor Batista Paul Walsh, já nos aponta aqui. Que é, estamos nos preparando para encontrar-se com o Criador? Essas não são as perguntas comuns e nem os lamentos ou preocupações comuns de momentos como desse lamento público nacional acerca da morte da cantora, mas deveria ser a nossa pergunta, será que estou me preparando para me encontrar com Deus? Será que estou pensando sobre se hoje fosse o dia, eu estaria diante de Deus em Cristo? São perguntas das quais eu e você não deveríamos deixar passar, eu não me importa se você já viu essa frase em algum lugar na internet, no Facebook, seja lá onde for. Eu também não estou preocupado se você já teve essa reflexão em outra pregação. A minha preocupação aqui, eu acho que é de qualquer pregador, ou de qualquer pessoa que leva a palavra de Deus a outros, antes de entrar em um trecho que fala sobre morte. É pensar sobre isso de modo próprio, de modo como a Bíblia nos ordena pensar. Logo, queridos irmãos, eu gostaria que você pudesse repousar os seus olhos, tendo em vista de que a frase do pastor David, Paul também como a frase de um pregador britânico aí da, da década de 60, 70, que adentrando quase aí, uh, o nosso tempo, morreu na década de 80 do século passado, Martin Lloyd-Jones, ele disse, o mundo é um grande cemitério. E é verdade, todos estamos sentenciados à morte. Pensar sobre isso gera imediatamente uma reflexão, ou deveria gerar, e para o apóstolo Paulo, neste trecho que é uma dobradiça na própria epístola, onde nós vamos ter a, as conexões do que foi dito em termos doutrinários com aquilo que é aplicado diretamente ao homem, o capítulo 5 tem essa dobradiça da epístola, ou seja, nós vamos estar aqui no verso 12 até o verso 21, falando de assuntos que são diretamente ligados à morte. Um tema forte mas inevitável, tanto no fato em si, quanto no pensar sobre ele. Para isso eu gostaria de começar ali pelo verso 12, indo do 12 a 14, trabalhando o que Paulo aponta como o reino ou o reinado da morte, a alienação universal da raça humana. O apóstolo Paulo ele usa como estrutura, Adão e Cristo em todo este trecho bíblico. Se você analisar em casa, com mais calma ainda, você vai ver que Adão e Cristo estão o tempo todo sendo mencionados, relacionados, convergidos e contrastados. Adão, o primeiro homem, e Cristo. E aqui eu gostaria que você pudesse começar esta jornada do verso 12 ao 14, que depois vai se desdobrar em outros trechos também. O reino da morte. Vamos ler o verso 12, 13 e 14. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Existem três argumentos diretos nesse texto, e você precisa anotá-los em um canto da sua Bíblia ou gravá-los. Tem três afirmações fortes, históricas, factuais, e estas são, o pecado entrou no mundo por um só homem. Existe um fato, Adão, homem real, existiu. E ele abriu as portas para o pecado. A segunda afirmação de Paulo, aí mesmo onde você leu, é que a morte entra no mundo pelo pecado. Adão traz o pecado, o pecado nos leva à morte. E a terceira afirmação é de que a morte veio a todos os humanos. Toda a humanidade recebeu o legado da morte, o que todos pecaram. Esta afirmação repete a afirmação do capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É o que você encontra nesse livro mesmo de Romanos, no capítulo 3, verso 23. A morte para Paulo aqui, ele traz com bastante clareza, é não somente a porta pelo qual Adão deixou escancarada. Adão deixou uma porta escancarada para a humanidade, o pecado. Mas é a porta... Pelo qual todos entraram. Ou seja, todos nós entramos junto com Adão em seu pecado. Isso quer dizer algumas coisas e nós vamos observar algumas delas. Eu gostaria que você pudesse observar aqui que vai haver alguns termos de muita repetição durante a leitura desse trecho. Por um só, isso vai acontecer muitas vezes. Paulo está enfatizando algumas coisas com isso e eu quero que você fique atento também na leitura. O apóstolo estabelece uma conexão entre a pecaminosidade de Adão e a nossa. E isso, para nós, não parece ser algo com o qual nos agradamos. Na verdade, nós pensamos como os ocidentais gostam de pensar, não é? O que eu tenho a ver com isso? A vida é minha e, se eu tiver que fazer alguma coisa, não tenho nada a ver com quem veio antes. Talvez os orientais, os japoneses, os chineses, ou até mesmo os centro-orientais, como os árabes e pessoas ali do Oriente Médio, ou asiáticos, eles têm uma mente mais é, conectada com colet coletividade e também com representatividade. Para eles, quando alguém na família, por exemplo, comete um delito muito terrível, aquilo desonra a, fa a família. Você deve ter visto coisas ligadas a, por exemplo, os antigos samurais tipo, japoneses, ou coisas desse tipo. Né? O, o pensamento oriental é mais conectado com a representatividade. Mas sejam os orientais, com a sua maior coletividade e representatividade, ou sejam os ocidentais, com a sua individualidade clara e evidente, uma coisa está sendo afirmada aqui, e nenhum de nós pode levantar o dedo e dizer que não é. O homem Adão pecou verdadeiramente, factualmente. Este homem Adão nos representava. Sua representação é para nós algo claro aqui nas Escrituras. Ele abre as portas para que a humanidade adentre e, e seja aí submersa pelo pecado. E nós temos como prova disso a morte. Lá em Gênesis capítulo 3, a punição cabal de Adão e de todo o gênero humano é de que voltaríamos ao e que isso seria a evidência final desta constatação. Então, eu gostaria de levantar aqui com você o primeiro, central argumento que nós estamos falando. Existe um homem chamado Adão, criado por Deus. Gênesis capítulo 1 e 2 deixam tudo isso mais claro para você ler em casa. Este homem Adão representava-nos enquanto a humanidade. O texto bíblico aqui ressalta de que mesmo aqueles que não cometeram exatamente o mesmo pecado de Adão, viveram e cometeram outros pecados, e são pecadores. Mas em Adão as portas ficaram abertas para todos nós, e pode ter certeza todos nós passamos. E eu diria que com certeza, sentando com cada um de vocês, eu olhando para vocês, vocês para mim, relataremos pecados mesmo uma criança de 6 anos como a minha filha, a outra de 10 ou mesmo uma criança de 2, 3 anos é capaz de dizer para você algo que você sabe muito bem. Eu menti para a mamãe. Sim, eu peguei sem pedir. Você já fez. Então estamos falando de algo alheio, alienado à sua interpretação pessoal da própria vida. E toda vez que uma criança de 2, 3 anos peca, ou um senhor de 98 anos pega contra Deus, peca contra o autor da vida se rebela contra o Deus bondoso, justo e amável, que fez todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar delas em amor. Todos que pecam se rebelam contra Deus, quer seja uma criança, quer seja um adulto, um senhor, uma senhora, um velho. A Bíblia é definitiva. A pecaminosidade universal da raça se impõe, independente da sua cultura, criação, Masculino, feminino, velho, novo, não importa, você é um pecador. E a prova disso é que você vai morrer. Ao compreender estas duas grandes verdades, nós já temos problemas. Primeiro é que quando nós estamos falando de pecado, da transgressão da lei, nós podemos certamente pensar o quão difícil é lidar com isso do ponto de vista pessoal. É difícil não pecar. É difícil fazer o que é justo. Parece que somos atraídos pelo mal e quando já vai ver, já estamos com a mão nele e, e ainda criamos justificativos para fazê-lo. Verdade seja dito. Observando sobre isso, a gente pode lembrar que essa representatividade de Adão para muitos pode parecer algo ruim. Poxa, eu fiz nada para ter que receber isso. Preste atenção, quando nós estamos falando sobre o fato de que algo passou para nós, nós não estamos falando do pecado de Adão enquanto uma realidade do que ele fez, pegou a fruta de Nós estamos falando de uma realidade onde a nossa inclinação se torna propícia a isso. E nós, deliberada, individual e voluntariamente, pecamos. Estamos falando sobre essa realidade voluntária também. E eu gostaria que você pudesse lembrar que a Bíblia toda é permeada por representatividade porque você pode ficar estranhando isso. Mas como isso, eu tenho que... Agora, porque Adão fez aquilo lá... Não, opa, opa, Adão fez aquilo lá sim, mas você fez outras coisas essa semana que não tem como botar na conta de Adão. São suas. Mas a Bíblia fala de representatividade, eu não vou abrir os textos diretamente, mas você anota para depois conferir depois agora, palavra com palavra, não tem nenhum problema. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de representatividade, de determinada figura representar a outra... O livro de Hebreus vai falar no capítulo 7 de que quando Abraão não tinha para quem entregar o dízimo, entregou para Melquisedeque. E diz o livro de Hebreus que Abraão representava aqueles que viriam, ou um dos seus descendentes posteriores, Levi, que seria a ordem sacerdotal. Olha como o livro de Hebreus trata. Levi está gerações à frente de Abraão, mas Abraão já é tal como alguém que prefigura este Levi. Você já deve ter lido o livro de Josué, ou já deve ter ouvido falar desse livro. No capítulo 7, existe uma situação muito peculiar. Uma cidade é tomada, invadida, destruída, e Deus fala: não fica com nada. Não fica com ouro, não fica com animal, não fica com nada. Mas o um camarada fica. Acanto. Ele esconde as coisas lá, guarda lá os despojos daquela batalha. E aí a ira, olha o que está escrito na Escritura, Josué capítulo 7, a ira de Deus se acende contra os filhos de Israel. Por quê? Havia uma representação, uma, uma união coletiva na aliança que eles tinham. E, e, e o livro de Josué vai falar isso no capítulo 7 mesmo. Porque você, vocês feriram a minha aliança. Mas foi todo mundo que feriu a aliança? Não foi a Cana. Mas estavam aliançados. A aliança que Deus havia feito com Adão era a aliança com a raça. E isso é importante de ser percebido. Mas ainda assim você fica pensando, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Adão... Mas eu quero progredir no argumento e pensar mais um pouco. Quando você lê aqueles textos áureos sobre a crucificação de Jesus, já deve ter visto Pilatos lavar as mãos. Né? Ele lava as mãos, não é comigo. Levem ele. O pessoal também dá uns gritos lá e dizendo o seguinte: é, é, Cristo não, Jesus não, barra base. E nós, obviamente, pensamos: não fui eu quem matou Jesus. Afinal, Jesus foi morto pelos fariseus, pelo Pilatos e tudo mais. Mas isso é algo interessante. né? Marque aí o livro que você está lendo e vem um pouco para trás do capítulo 4. Você vai ver no verso 24, por favor. Dá uma olhada no capítulo 4, verso 24, 25. E eu gostaria de saber se você, que talvez esteja pensando contra isso, dizendo ah, não tem nada a ver com Adão, não, ele fez o que tinha que fazer. Mas eu queria saber se você gostaria de que esse texto bíblico de Romanos capítulo 4, que você já está olhando 24, 25, não valesse para você. Olha aqui. Ó. Romanos capítulo 4, verso 24 e 25. Diz assim. Ó. Uh, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber a nós, que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Leu 25 para mim, por favor. O qual... Existe algo aqui. Você cometeu pecados? Balance a cabeça, já os fez. Gostaria de ser representado pelo Salvador Jesus? Certamente que sim. Certamente você diria, claro. Eu já tentei pará-los, mas não consigo. E pelo que a Bíblia diz, toda vez que eu olho, vejo que sou pior do que eu era quando eu comecei a ler a Bíblia. Parece que eu vou ficando mais sujo. Não porque eu estou, talvez, cometendo mais pecados do que antes. Mas parece que eles são descobertos como se fosse jorrando de mim. Eu estou há 13 anos na fé e parece que hoje eu vejo mais coisas em mim das quais condeno, ainda que lutando contra elas, ainda que tendo aberto mão de inúmeras outras em Cristo pelo poder do Espírito, mas é incrível como eu já não consigo ver nada no André, só no André é que preste. E isso parece ser a visão progressiva de cada crente. E é onde eu quero chegar aqui no capítulo 4, verso 24 e 25. Existe representação aqui ativa de Jesus. Ele está recebendo os nossos pecados. Dá uma olhada no texto, verso 25. Dá uma olhada. Ele está representando a todos nós, pagando pelos nossos pecados e nos dando justiça que é dele. Porque quem ganhou foi dele que venceu a cruz, não fui eu nesse sentido direto da palavra. Mas aqui, em Jesus Cristo, existe a vitória dos nossos pecados lançados nele e também a justiça de Deus em Cristo sendo atribuída em cada um de nós. Será que você também não vai querer crer em representação aqui? Porque se por, pela ofensa de um pecado entrou no mundo e de fato entrou, pelas bênçãos que um conquistou para nós, nós estamos hoje sendo abençoados. Parece que reclamamos, ou podemos alguns de nós reclamar da representação do que Adão fez e a gente tem que pagar e não é bem assim, a coisa não é desse jeito, a gente realmente comete pecados voluntários, pessoais, diretos, objetivamente, por nossos desejos, mas a representação aqui que você está vendo é que Jesus Cristo, um, padeceu por você e por mim e pelos nossos pecados. Portanto, embora você não tenha cometido os pecados como a transgressão de Pilatos, embora você não tenha dito, Barrabás, libertem Barrabás, isso não implica em ausência de pecados, porque eles, seus pecados foram lá naquela direção, direção de Jesus Cristo. Aqueles homens daquele século também se foram salvos, seus pecados foram lançados em Jesus Cristo. Os homens... De séculos vindouros, se a humanidade ainda permanecer aqui por mais alguns séculos, aqueles pecados do futuro também estavam em Jesus Cristo. Todas as ofensas, todas as transgressões dos salvos em Jesus Cristo. Essa representatividade ninguém quer deixar de ter. Por isso, quando nós estamos falando sobre este aspecto, eu gostaria de lhe dizer, meu irmão, minha irmã visitante, de que deveríamos ser muito gratos por saber que Jesus Cristo nos representou na cruz do Calvário. Substituiu-nos diante da ira de Deus e levou os seus pecados e os meus pecados na cruz. O tamanho disso fica maior, conforme a leitura bíblica aprofunda a graça de Deus. Mas olha, dê uma olhada aqui. O verso 13 vai dizer... Porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. As figuras de Adão e Moisés representam é, estes paradigmas de começo e a lei. Então, desde Adão até Moisés não tinha lei e de Moisés até Jesus, mesmo com lei, não importa. Mesmo antes da lei que Deus revela aos filhos de Israel, pecados já aconteciam. E pecados eram pecados como sempre foram. Mas a luz da profundidade desta afronta, só com a lei. A lei de Deus não minta, não cobice, não mate. Ela aprofunda a experiência de culpa, de, de percepção de condenação pessoal. Quantos aqui já não sabiam que estavam fazendo coisas erradas antes de Cristo? Eu sabia disso. Você sentia isso, não é? Isso é errado. Eu, eu, eu tirei vantagem. Caramba, eu menti. Nossa. Mas não era algo ligado a Cristo. Muitas vezes era a consciência óbvia da lei moral que Deus coloca sobre, no coração de cada ser humano. Que responde a esta consciência. Você lembra disso? Mas quando você teve contato com a Escritura, como é que ficou? Uau. Eu estou realmente... Né? Eu estou num estado deplorável. Eu não sabia que eu era tão mal. Eu tinha noção que eu não era, assim, fantástico. Mas o que está escrito aqui? Então, a lei de Deus, ela traz a profundidade do tamanho da ofensa que nós cometemos. Esse levar em conta, ele transmite a realidade do tamanho dele. Então, muitos de nós já sabíamos que isto era errado, mas quando Deus se apresenta em sua palavra, nós lemos a Bíblia, alguém nos ensina a Escritura, isso se torna, de fato, a gente leva em conta isso, do tamanho que isso é. O verso 14 vai dizer algo que deve ser, por nós, muito refletido aqui esta noite. Diz assim, ó, uh, final, né? No final diz assim, uh, Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia... Eita, agora, se você parar e pensar um pouquinho, isto se torna gigantesco. Adão prefigurava aquele que viria. Significa que aquele que viria, já viria. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Adão não acionou o plano Jesus. Deus não ficou, e agora? Manda Jesus. Não. Jesus viria. Isso significa que algo muito importante está sendo dito aqui. Se Adão fosse o plano maior de Deus, Jesus viria como um remendo daquilo que aconteceu. Eita! Adão é o super plano de Deus, a raça humana, como ela é em Adão. Este é o plano maior. Aí Adão quebrou as coisas. Então vamos tentar consertar, remendar com Jesus. Vamos tentar colocar no lugar o que Adão fez. Não parece ser isso aqui. O que parece, e deixa muito claro, e conforme o texto vai progredindo, é de que Jesus Cristo não é remendo de Deus para a humanidade. De que o Cordeiro, morto e dado tal como, desde antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, para ser mais preciso, Apocalipse capítulo 13, verso 8 de que o Cordeiro que já havia sido, desde a eternidade passada, colocado para ser o nosso substituto, nos mostra de que Cristo não é uma reparação de Adão, mas um benefício muito maior dado à raça humana. A raça humana foi dada a ela domínio sobre a terra, foi dado a possibilidade de se regozijar, sentir prazer nas coisas que Deus havia criado, foi dada à raça humana a relação com Deus, foi dado a ela a consciência, a pessoalidade, compreensão, a autoexistência, auto não, perdão, a autocompreensão de existência. A gente sabe que existe. Foi dado a nós a possibilidade de nos multiplicarmos, encher a terra, dominar, sujeitá-la. Muita coisa boa foi dada à raça de Adão, mas havia algo melhor. E Deus havia preparado algo melhor na eternidade: Cristo Jesus. Onde será que isto toca na gente? Criação, Adão, eternidade, natureza e todas as coisas boas. Tudo isso é fantástico. Mas o fim definitivo é Cristo. E é para aí que nós vamos começar a entrar na segunda parte do sermão, que se conecta com esta afirmação: Cristo não é o conserto do que deu errado. Ele é um benefício muito além de todas as realidades que a raça adâmica tinha em Adão. E por isso, Adão prefigura enquanto representante aquele que faria uma representação ainda maior, superior. E nós vamos ver isso no texto. Portanto, vamos lá, vamos pensar aqui de forma expositiva. O sermão está sendo desenhado linha por linha. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. Esse pecado que entrou no mundo por meio de um homem deixou com que todos os homens de porta escancarada também o escolhessem de modo claro, evidente e em uma rebelião pessoal contra Deus o fizessem. Mas Deus tinha um plano. E esse plano era superior à representação de Adão, era Jesus. Isso é grande coisa. Isso, na verdade, traz um senso de contemplação. Essa semana eu estava estudando sobre doxologia para aplicar doxologia às pessoas com quem eu trabalho discipulado. Eu estava estudando sobre doxologia. E o autor estava dizendo sobre doxologia o seguinte. Tem uma hora que você está lendo a Bíblia e você tem que parar. E se você não parar, você não vai perceber que a coisa é maior do que você pensava. Agora, para nisso. Nós não temos, talvez, mais do que o, o verso 14 vai dizer aqui, desse jeito. Nós temos um ou outro nuance do que vamos ver, mas Cristo não é uma reparação. Que isso começa a despertar o seu olhar, peraí, então significa que Deus não foi pego de surpresa, a queda humana não estava como se fosse um grande susto da, da, de Deus, ele, ele perdeu a linha. E agora? Não, Cristo viria. Deus estava preparando graça maior do que a própria graça dada a Adão. Isso é grande. E por isso, neste momento, comece a pensar em como a mente de Deus é diferente da nossa. Uma mente que vai sempre pensando naquela coisa finita, de causa e consequência imediata. E nós estamos falando que em dado momento a eternidade entrou no temporal e voltou para a eternidade. Mas continua exercendo, atuando e, 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 e a, apresentando a todos nós aqui como sair de onde nós estamos, dessa condição mortal, para ir para onde ele está. Pai, ele diz, o meu desejo é que para onde eu vou, eles também vão. João 17. Que coisa maravilhosa E que vejam a glória que, tu, que eu tinha antes contigo. Olha, entendendo que nós estamos falando de algo muito maior do que simplesmente e é claro, né? você vai entender isso. Agora somos salvos, somos crentes. Vida que segue. Não, pare e pensa tem mais coisa, muito mais. E ao olhar para isso, eu peço que você conduza a sua mente a mais um passo, agora do verso 15 ao verso 17. Nós estávamos no reino do pecado e vamos agora começar a adentrar o reino da graça, o contraste entre Adão e Cristo verso 15, mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas, para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. A saber, Jesus Cristo. Esse é um ponto de contato com o verso 14. O verso 14 nos dá um, uma pista do que nós vamos encontrar logo adiante. Paulo não vê a cruz apenas como um momento da vitória de Jesus mas ele vê a cruz como um extravasamento da graça de Deus. A cruz representada ali, a, a cruz que representava ali Jesus Cristo de modo efetivo, morrendo pelos pecadores, Jesus Cristo aplacando a ira de Deus. Para nós é isso e mais. Porque a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, recebendo todas as transgressões do seu povo leva Paulo a uma ilustração, ou diríamos assim, uma derivação, e fala, se pela ofensa de um essa condenação aconteceu, agora imagine todas as ofensas nesse, é a medida da graça que vem na sua direção, da justificação que vem na sua direção. Pense e imagine que Paulo está tratando aqui de um modo quantitativo, olha a quantidade de ofensas que ele venceu, que ele recebeu, agora olha para isso, isso é, isso é a medida da tua justificação, é a grandeza dos méritos de Jesus Cristo, dê uma olhada ali, por favor, você vai perceber que Jesus Cristo, dê uma olhada ali na, no, no verso 16, porque o julgamento parte B, 16 parte B, derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a a justificação. Esse termo, justificação, foi amplamente ressaltado aqui em vários sermões. Justificação tem a ver com o fato de que Cristo, ao pagar pelos nossos pecados, ao viver uma vida obediente, completamente obediente, Ele recebe de Deus méritos, méritos próprios de um humano que venceu todas as coisas que Deus colocou, foi obediente em todas as coisas. Você quer ver isso? Marca a Bíblia onde está e vá até Filipenses, que é só um pouquinho depois de onde você está mesmo no Novo Testamento. Se você for até Filipenses, vai entender um pouco desta realidade. O capítulo 2 diz o quê? Vamos lá, vamos chegar juntos. Número 5, eu vou ler, preste atenção. Filipenses 2, 5. Também, entre vocês, o mesmo modo de pensar... Tenham, perdão, entre vocês, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se tornando -se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se, preste atenção, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste atenção no verso 8. Jesus Cristo foi obediente até a morte. Tem três modos com qual nós deveríamos refletir sobre a obediência de Jesus. O primeiro é que Jesus Cristo foi obediente em toda a lei de Deus. Tudo que é certo, justo e verdadeiro e que Deus revela tal como Jesus cumpriu. Ele foi obediente. O segundo ponto é de que ele foi obediente ao assumir a transgressão do seu povo. Ele assumiu os pecados daqueles que o pai havia separado para salvar e sabe o que aconteceu? Ele não reclamou ele não fez disso caso para que nos rejeitássemos ou nos tratássemos de forma a não nos perdoar, pelo contrário, ele aceitou isso e foi obediente. Tanto em sofrer injustamente quanto em ser obediente porque a lei de Deus requer obediência e três ele foi obediente de modo sacrificial o que significa ele levou a obediência ao extremo ele preferiu se entregar e morrer a ter de desobedecer ou não cumprir a lei de Deus foi obediente até cumpriu a lei de Deus morreu por nossas transgressões. E ainda assim foi na direção de, de uma obediência que levasse à morte. Por que, que isso é importante para você saber? A obediência de Jesus lhe conferiu méritos. Deus não precisa de méritos. Deus é, em si mesmo, absolutamente tudo. Mas a encarnação de Jesus lhe conferiu natureza humana completa, verdadeira. E como humano, ainda que sendo Deus... Jesus Cristo deveria cumprir o que um humano precisa cumprir para ser considerado justo diante de Deus. E ele cumpriu. E a justiça de Deus em Cristo Jesus o colocou em uma posição de exaltação. Dê uma olhada, verso 9, verso 10. Jesus foi exaltado. Não foi exaltado porque é, Deus o amava. Não, ele foi exaltado por méritos. Talvez nós nem sempre pensamos nisso. Ele realmente conquistou as coisas. Ele realmente venceu, ele realmente recebeu essas coisas por tê-las conquistado. Como homem, Jesus Cristo, Deus verdadeiro, homem verdadeiro, recebeu justiça de Deus por ter conseguido vencer todas essas coisas. Bom, e o que isso tem a ver conosco? A gente volta para Romanos. uma olhada no capítulo 5, verso 15, onde uh, o que nós estamos falando de graça, justificação e todas essas coisas que são dadas a nós por Cristo são chamadas de dom, de dádiva. Olha o capítulo 5, verso 15, dom, é chamado de dom, mais à frente ainda no verso 15, é muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, dádivas. Pela, pelo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, recebemos dádivas. A graça, o favor, Deus, Deus assistir-nos de modo favorável, conquistado por Cristo. Deus nos ver, não pelos nossos pecados, não os óculos dos nossos pecados. Deus não está cego, Ele sabe que somos pecadores. Mas os méritos de Cristo fazem com que Deus, olhando para nós, tendo nós recebidos de modo judicial, real, os méritos de Cristo, Deus nos olha segundo os méritos de Cristo, porque eles transbordam os nossos pecados, eles vão além de tudo que nós já cometemos e vamos cometer de errado. E por isso, Paulo está aqui falando, e o tema do sermão que já já vai se estabelecer aqui no ponto final, é de que a graça venceu. A graça triunfou. Havia muito e há muito pecado, mas em termos de satisfação e cumprimento da vontade de Deus na justiça, muitos pecados. E aí o que Deus fez? Colocou muito mais graça. O favor foi maior. A bondade foi maior. Essas coisas às vezes não ficam claras para nós. E quando pecamos, quando agimos de modo impróprio, de fato nós somos pecadores, mesmo convertidos, nós não percebemos que isso não faz, não, isso não muda a nossa condição para com Deus. E é isso que constrange. A oração que mais me constrangeu na vida foi há uns anos atrás, acho que seis anos atrás. Eu estava naquela semana cometendo determinado pecado várias vezes e eu estava muito mal com isso. Muito triste, tentando mudar e não conseguindo. Meu Deus, será que... E aí uma pessoa orou por mim, eu estava... Não orou por mim, mas na verdade ela... Olha isso, é horrível, não? exaltou minhas qualidades morais diante de um grupo de pessoas que eu liderava. Você está atendendo a cena? Tinha um grupo de pessoas que eu liderava, tinha eu, tinha uma liderança, e ela chegou e ela veio falar sobre coisas. E ela começou a dizer coisas para aquelas pessoas. Ela começou a falar, o irmão André é isso. O irmão André é isso. E cada coisa que ela falava, eu não era. Fui abaixando a cabeça. E, e aquele, sabe, aquele pavor, aquele sufocamento de falar, não, para, 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 para. Para, deixa eu falar uma coisa. Você está entendendo o que eu dizendo? Cristo olha e diz, tu é meu irmão, meu pai é teu pai, você está indo para o céu onde eu moro, você vai estar usufruindo de todos os Benefícios que os filhos de Deus podem receber, você é santo, você é separado por Deus, você é amado, isso tudo vai fazendo você olhar para onde? Para os seus pecados. Isso começa a te desesperar, é como se você dissesse: Não, Jesus, para, não, eu não sou isso, você não sabe quem eu sou. Sei, você, você é um pecador. Mas para o meu pai, para mim e para aquilo que eu te dei agora você não é mais contado a partir disso. O amor de Deus nos consiga. Se tem uma coisa que devora o coração de alguém que tem o Espírito Santo é quando as pessoas começam a elogiá-la e falar coisas que ela sabe muito bem que não é mas que é bem capaz de você dizer assim, eu não sou isso. E ela dizia assim, em Cristo tu é. Paulo começa a Epístola aos Coríntios, aos santos de Coríntios. Isso é forte, não? Quem já leu a Epístola? O pessoal não era fácil lá. Mas aí Paulo usa o quê? Aos santos. E este é o termo que eu gostaria de pensar aqui. Paulo vai falar de, de um reino. Preste atenção nos últimos 15, 20 minutos finais agora. Olha o que vai, vai ser descrito aqui. Dê uma olhada aqui no capítulo 5, que você vai achar mais de uma vez o termo reino. Eu posso encontrar no verso 17 com você. Se a morte reinou, você achou isso aí? Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais, que recebe a abundância da graça e o dom da justiça, o que é? A palavra basileia é uma palavra que traz aqui o sentido de reino, reino mesmo. Só que, se você ler o texto e observar por que, que reino está sendo usado aqui, você vai achar outras palavras que se conectam com isso. Como a palavra Senhor. Ela vai ser conduzida para o capítulo 6 e você entende que estamos falando de autoridades. Aqui. E duas delas se destacam. Elas não estão no mesmo quilate. Mas duas delas se destacam. O reino da morte, no qual o Senhor é o pecado. E o reino da graça, no qual Jesus é o Senhor. Esses dois reinos estão aqui tipificados com muita clareza. O reino da morte, inaugurado por Adão. E vivido por aqueles que ainda estão em Adão. E o reino da graça. E aqui é onde eu gostaria de entrar nesta parte final. Nós percebemos que esses reinos, é, antes de eu lançar o terceiro ponto ali na tela, eu gostaria de pensar com você que estes reinos são caracterizados por duas coisas muito claras. Você leu Filipenses comigo? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome acima de todo nome, que é o nome de Jesus, todos os joelhos se tocam, toda a língua confessa, que Jesus Cristo é o quê? Senhor! Ele reina! Ele é Senhor, o Senhor da graça. Mas existe um outro reino, o reino do pecado. Se você marcar aí a Bíblia, só dar uma página para frente, você vai ver que Paulo também trata isso, o reino do pecado, no verso 12 do capítulo 6. Dê uma olhada, por favor. Verso 12 do capítulo 6. Olha o que está escrito. Portanto, não permitam que o pecado reine, o pecado é um Senhor, reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram o quê? Da morte à vida. Ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Que o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da graça. O pecado é um Senhor e requer obediência. E essa obediência é muito claramente observada nas paixões. Paulo relata essas paixões de várias formas. Ele relata a cobiça pelo dinheiro, ele relata as paixões sexuais. Muitas cartas de Paulo, ele escreve a um público gentil, Onde, deliberadamente, as pessoas não tinham absolutamente nenhuma relação com a cultura judaica, com a cultura bíblica, com a verdade de Deus sobre essas realidades. Então você tinha as pessoas trocando de, de parceiros, homens, que hoje chamaríamos aí de pedófilos, eram filósofos, e você vê toda uma cultura grega extremamente voltada para uma sexualidade, não somente sem limites, mas principalmente moral, contrária a Deus, que coloca a sexualidade humana, a expressão do sexo em si, e dessas realidades físicas dentro da aliança do casamento, porque Deus trabalha com alianças, e portanto esta realidade aqui, de paixões cobiças, paixões morais e tudo mais, Paulo diz o seguinte isso te cobra a ponto de dizer o seguinte, faça é como se a paixão te desse uma ordem, faça, toque veja, cobice, se entregue e Paulo está clamando para eles aqui, vocês não podem se entregar, vocês não são mais desse reino vocês não podem, a gente não vai trabalhar isso hoje, isso é outro trecho da, da, de Romanos para outras semanas, mas o que eu quero que os irmãos e todos ouçam aqui esta noite, não existem pessoas sem senhores. Ou você está submetido ao senhorio de Cristo e pela graça está recebendo forças para lançar-se contra o pecado, ou você está sob o domínio do pecado, vivendo as paixões, e remorçando, de vez em quando vem a igreja, ficar remorçado. Caramba, o pastor falou que isso é pecado. A Bíblia diz que é pecado. E agora, eu não sei como eu paro, eu não sei o que eu faço. Sabe o que acontece? Se você tem o Espírito Santo aí dentro de você, você está, além de muito triste, que faz você já pode, orando, buscar nele, encontrar nele força no Espírito Santo para voltar-se contra isso e falar, Chega! Último dito, não quero mais. Porque nós estamos falando de que existe um Senhor, o Senhor da graça, e Ele pode libertar-nos. E é aí que eu gostaria de falar do triunfo da graça. O reino da graça. A graça triunfa. Verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação Sim, também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, sim, também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde amantou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte... Assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Ah, esse final é muito importante, não? Jesus Cristo o quê? Nosso Senhor manda na gente. Ele nos ordena a santificação, Ele nos ordena todas as dádicas que estamos estudando. Então eu gostaria que você pudesse ver que lá no começo, dê uma olhada em algo significativo. Adão apontava para Cristo viria um representante definitivo para a raça que salvaria a raça humana. Cristo. Ponto. Adão não recebeu um reparo. Cristo viria. Ponto. E agora, você vê ali, por exemplo, no verso 20, de que a lei veio, mas a lei também não era definitiva. Ela era para mostrar o pecado. A lei ressalta o pecado. É como se sem a palavra de Deus, sem a lei de Deus, nós olhássemos para pecado, falamos, é ruim, né? Aí a gente fala, não, olha agora com isso, com esses óculos, com a Bíblia. Mas não é ruim, é terrível. Não é ruim, é insuportável, é detestável. Eu não quero. Como faz? Chega! É isso que a lei faz. A lei te mostra a, a, o tamanho do pecado. Por isso que aqui está falando aumentar a sua ofensa. Você pensa que ofendeu a Deus. E aí você lê as escrituras e aí você vê que a coisa é em outro nível. A ofensa é muito maior. E por isso, irmãos, nós estamos vendo aqui coisas que apontam. O Adão apontando para o Cristo, a lei apontando para a graça. Não existem negações aqui. Tanto é que Cristo também identifica-se com a raça humana, mas não recebemos de Cristo o que recebemos de Adão. E também a lei ela não está desconectada da graça, como se a lei fosse uma mera espectadora mas a lei de Deus é boa e devemos cumpri-la em obediência, não para satisfazer a justiça de Deus, porque foi satisfeito em Cristo, mas para honrar a Deus e, através das boas obras, dar testemunho de Deus aos homens. Lemos aí, então, esses apontamentos. E aí o que nós temos é que o reino, o reino de Deus, ele tem uma experiência concreta que te mostra que grandes coisas estão sendo preparadas e estão apontadas para a nossa continuidade após a morte. Você pode ver aí de novo o capítulo 6, o verso 14. Se você puder novamente observar o capítulo 6, verso 14, existe algo importante aqui. Diz assim, ó. Porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vocês, porque, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. O reino da graça é um reino onde pessoas pecadoras podem, com o auxílio da graça do Espírito Santo, dizer não, elas recebem força para negar o pecado e não aceitar a, a oferta pecaminosa. E isso é uma experiência real e você e eu já temos essa experiência real. O que que fez com que isso tudo virasse esta grande baderna, bagunça, desgraça, morte, pecado do pecado no mundo? E o que que o Espírito Santo faz com aquele crente que está sob o reino da graça? Ele dá poder para ele vencer aquilo que derrubou todos os homens, o pecado. É uma prova muito grande, não é uma prova pequena. Na verdade, duas grandes provas devem ser sempre lembrança de testemunho, da evidência do que Deus faz em nosso meio. Primeiro, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus aponta para a ressurreição dos crentes. A ressurreição de Jesus nos lembra não somente porque aconteceu um mito, nada de mito, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Isso nos aponta para fora, nos transcende, fala assim, então a morte não é o fim. E o outro é a evidente presença do Espírito Santo fazendo com que pecadores deixem de cometer seus pecados. Pessoas que nunca conseguiam parar de cometer pecados das quais elas diziam, nunca vou conseguir parar isso. Eu não consigo não desejar o mal. E aí o Espírito Santo vem. A pessoa é regenerada e ela resiste. Ela fala, eu tenho que te contar, o que aconteceu? O Senhor, eu tive vontade de cometer o mal. Orei e falei, não, a palavra de Deus é suficiente. Cristo é grandioso. Louvado seja Deus. Deus me arranca disso. Não é autossugestão, é poder de Deus. Você não está falando de autossugestão, você está falando de um poder que vem do alto. Você está ouvindo falar de que Deus envia o Espírito Santo para santificar o crente. E você que está aí hoje, talvez muito triste com seus pecados, lembrando de coisas das quais não se orgulha, martirizado e triste, culpado por que fez, mas ainda assim muito triste. Deus em Cristo envia a sua graça e todos aqueles que nascem de novo e não dependem mais de suas próprias forças e sabem que não podem contar com elas, que somente com Cristo recebem de Deus poder para vencer os pecados. E não tem coisa mais maravilhosa do ponto de vista dessas experiências que nós temos desse lado da eternidade do que dizer, Senhor, Tu me sustentaste. Chegou perto, mas não tão perto ao ponto de que Deus não me livrasse. Em Salmo 73, quase que o salmista diz, quase que aconteceu um desastre, eu invejei os ímpios. Eu quis coisas, eu pensei que a, que a vida deles era mais fácil, e aí eu entrei no teu santuário. Ali é tal algo como eu vi a presença de Deus. O Espírito Santo está aqui na igreja. E aí você fala, assim. É, então é, é. Então nós vamos poder vencer. Eu posso vencer esta noite, pode. que vitória em Cristo Jesus esta noite. E você deve falar com Deus agora. Larga até o sermão, ah, não quer mais prestar atenção? Tudo bem, eu ainda tenho algumas coisas para dizer, mas talvez você tenha coisas para dizer a Deus agora aí. Deus me ajuda. O que está sendo dito é que há poder do alto, disponível, aplicado na igreja em cada crente para vencer. São tantas as coisas das quais nós. Continuamos remendando com nossas ações, é a fofoca que tu não deixa, é a lasciva, a pornografia, é a raiva, a ausência de perdão, a dificuldade, a procrastinação, a dificuldade em, em se auto-analisar e aí acaba sempre incorrendo em pecados. Tem tanta coisa! Mas onde abundou o pecado? Super a graça. De Deus. Deus derramou a sua graça. E a igreja, nesse momento não precisa ter nenhuma dúvida, tipo Espírito Santo, aquele mesmo que derramou poder para os homens do primeiro século, está aqui hoje né, atuando na nossa vida, para que vençamos os nossos pecados, não para ser justificado, mas para vencê-los em cima. Glória É verdade! E... Aqui, no verso 18, portanto, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, em algumas versões é superabundou a graça, versão clássica que muitos conhecem, e está escrito aqui na minha versão, aumentou muito mais ainda a graça. Eu busquei não colocar nenhuma palavra grega hoje, eu falei, Senhor, me dá um sermão direto, por favor, simples, para que todos entendam o que se tem em Cristo Jesus, mas eu não deixei de olhar ainda assim, de que a palavra que está escrito aí no verso 20, deu uma olhada, aumentou muito mais, ou superabundou, é uma palavra que significa superou, transbordou. A palavra tem esse significado no original grego, mas tem algo especial que Paulo fez aqui. Ele colocou um prefixo. Ele botou hiper. Lá em grego está hiper. Você já ouviu esse prefixo? E esse hiper de Paulo fica hiper superou, hiper transbordou, hiper foi além tinha um monte de pecados e Deus foi além, a graça venceu, a graça triunfou. Calvino falando no comentário sobre esse texto, João Calvino fala assim, foi uma vitória definitiva, escancarada, foi uma vitória declarada de tal forma de que não há dúvidas. Jesus venceu. Ele venceu você e a mim, que não o desejava. Ele venceu. E... John Stott cita sobre isso. Eu não sei se eu joguei o Cristo aqui, mas... Lendo o comentário do pregador, pastor, britânico, John Stott, ele fala algo interessante sobre este texto em particular. Ele fala assim, a supremacia de Cristo se revela em Deus ser superior aos homens. A graça ser superior ao pecado. A vida, dada gratuitamente, é superior à morte. O salário do pecado. Ele venceu. Jesus venceu tudo. Venceu a morte. Venceu o pecado, venceu tudo. E nós não estamos aqui hoje buscando apenas a receber a reparação da transgressão de Adão e do estado da humanidade. Não. Sabe onde nós estamos? Nós estamos regozijando-se com Paulo. Ele vai, ele fica tão deslumbrado com isso. Ele fica olhando para isso e fala assim: Isso é muito grande que talvez você não tenha percebido quando ele cita isso em Romanos 8, por exemplo. Se você for até Romanos capítulo 8, com gentileza, você vai encontrar Paulo indo dentro de uma contemplação sobre o triunfo da graça. Olha o que ele vai dizer em Romanos capítulo 8. Dê uma olhada. No verso 18. Dê uma olhada, por favor. Olha o que ele vai falar sobre o triunfo da graça. Por para mim, verso 18, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. Ele está dizendo o seguinte, eu sou, eu tenho minhas costas dilaceradas, já apanhei de todos que encontrei pela frente, apanhei dos romanos, eu já tive naufrágio, você já leu a história de Paulo, ele mesmo cita, naufrágio fome, nudez, desengano com pessoas, abandono, rejeição e tudo, e tudo. E ele fala assim, sabe de uma coisa? Eu tenho por mim. Olha a visão graciosa que ele tem de Deus. Olha a grandeza que ele vê na graça. que essas coisas não podem ser comparadas com aquilo que há de ser revelado. Chúpilo é um homem dominado pela vitória de Jesus. Verso 31 do mesmo capítulo. E diremos... Então, à vista destas coisas, se Deus é por nós, complete. Que será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, fomos considerados como venas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o triunfo da graça. Nada nos separa do amor de Deus. Nenhuma das coisas pelos quais passamos. Aqui é um, é um banho frio na ansiedade. Coisas do futuro, coisas do que vem, do que vai acontecer. Pessoas, condições sociais, perseguições, nada. somos inseparavelmente ligados a Jesus por meio da vitória incontestável. Ele venceu. É a sua vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. E por isso, nesta noite... Eu termino dizendo, todos pecaram, não é uma sugestão psicológica, é fato. Todos pecaram, todos estão aqui e pecaram, a verdade bíblica. E dependem esta noite de olhar para Cristo e dizer, não tem jeito, a não ser que o Senhor faça milagres a noite. Se você não tem o um Senhor Jesus, você não tem nada, não pelo menos eu vou dizer, você tem, você tem um caminho para o inferno totalmente pavimentado. Você está indo para lá. Se a vida está difícil, vai ficar de um jeito pior lá. Então, vem a Cristo. Lance-se em Cristo. Falamos sobre a morte da cantora no começo. Estava no auge, não? Jovem ainda. No auge. Quando a morte chega... Aí vai chegar, somos os próximos. Lance-se em Cristo. Lance-se em Cristo. lance, em Cristo. lance tudo. Pense. Só em Cristo. Só dê passos em Cristo. Se você é cristão, eu gostaria de dizer que Cristo não é um remendo para a vida desgraçada que você vive. Cristo não é uma melhorada na, nas coisas difíceis. Não, nada disso. Cristo não é uma melhora razoável. A promessa da graça é muito mais elevada. É outra coisa. É em Cristo. Em Timóteo, capítulo 2, verso 12, diz Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. Existem coisas das quais nenhum de nós aqui sequer estaria preparado para saber ainda nesse lado da eternidade, que vocês estão em Deus. Então, esta noite, antes de orarmos, eu peço que você considere talvez você esteja sentindo falta de coisas, ou esteja talvez vazio interiormente, ou esteja se arrastando pela vida, ou seja lá como você possa estar esta noite, mas se você acha que falta alguma coisa na sua vida, eu diria, se está certo, falta Jesus. E se você é cristão e tem esse sentimento, falta lhe a satisfação, de Falta de contemplar a graça de Deus em Cristo e olhar para ela e dizer oh, com profundidade Jesus, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ore comigo, vai Pai amado e bendito, graça, maravilhosa graça, desafiou a igreja esta noite esta graça. Desafiou cada homem e mulher aqui a se lançar em Cristo. Graça de Deus, graça abundante aos maiores dos pecadores. Pai, obrigado, porque esta graça nos confrontou com a vida miserável que muitos de nós temam em cultivar. Nós precisamos esta noite nos lançar em Jesus, Pai, por isso nos dá este empurrão, nos empurra, nos lança, nos. Nos afoga nas tuas águas para que não venhamos a querer respirar o ambiente deste mundo com as esperanças falsas. Pai, eu peço que se há pessoas aqui que não te conhecem, que esta maravilhosa graça de Deus tenha pela primeira vez assustado pelo seu tamanho e envergadura, pela sua beleza, densidade, grandeza e superioridade em face dos desafios e dos seus próprios pecados. Não há pecado esta noite que consiga superar o triunfo da tua graça. E glórias a Deus. Te pedimos que se não há Cristo no coração de alguém aqui, que o Senhor derrame a tua graça. E que Ele parte, passe da morte para a Que ela saia das trevas para a luz em Cristo. E aos crentes, aqueles que já tem o Senhor, aqueles que foram regenerados pelo Senhor, esta noite, eu te peço que encha-os de alegria pela salvação de Cristo, pelo triunfo da graça e pelas expectativas gloriosas do que há de vir. Todos nós precisamos olhar para ti esta noite, crentes ou aqueles que desejamos, muitíssimo que também sejam, todos precisam do Senhor esta noite, para a salvação para santificação. Portanto, Senhor, não nos deixe em nossas próprias especulações. Não nos deixe, Senhor, fazendo nossas contas de quando será este passo. Liberta-nos das nossas algemas. Aquilo que nos prende ao reino das trevas, ou mesmo ainda nos vislumbra neste reino da qual já não pertencemos. E nos limpa com o Teu sangue poderoso, que em Cristo Jesus possamos ver muito mais do que vimos na graça quando começamos a assistir. Tipo de... Obrigado em nome de Jesus. Amém.